0: În aceasta deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 2, citim de la versetul 1. Citim câteva versete ca punct de plecare pentru învățătura din seara aceasta, nu o să vorbesc chiar din text, dar ca punct de plecare citim de aici. Marcu, capitolul 2, începând cu versetul 1. După câteva zile Iisus a întors în Capernaum s au auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care au adus un slăbănog purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus, credința a zis lăbănogului, Fiule, păcatele ți sunt iertate. Amin. Aș vrea să înțelegeți un lucru în seara aceasta, înainte ca să ocupați locurile, să facem o rugăciune, că noi de obicei, duminica, când venim la Casa Lui Dumnezeu, experimentăm sau vom avea o experiență în funcție de cum am trăit sâmbătă. Vineri, joi, miercuri, marți și luni. Normalitatea lui Dumnezeu este să culegem ce-am semănat. Dacă dumneavoastră săptămâna trecută ați trăit în Duhul, veți culege în seara aceasta viață și pace. Dacă am umblat după lucrurile firii pământești, vom culege moarte. Adică fără chef, plictiseală, moleșeală, fără pasiune. Cam asta e normalitatea. De să nu vă așteptați altceva. În funcție de cum trăiți în timpul săptămânii, duminica vine experiența. Dar există momente când Dumnezeu face tremure. Există la un moment dat când există cât un accident, vine salvarea și pune niște fiară așa putine și faci un fel de resuscitare. Dar asta nu e o normalitate. Acum, dacă e nevoie de resuscitare, să facă Dumnezeu resuscitare. Dar nu e normalitatea. Asta se întâmplă din când în când. Normalitatea este să experimentăm în funcție de ce am trăit. Dacă trăim în fire, vom experimenta moartea. Indiferent ce biserică este. Iar dacă trăim în Duhul, chiar dacă nu e un predicator renumit, chiar dacă nu există grupuri de cântăreți, vom experimenta viață. Fără niciun predicator. Pentru că dumneavoastră dacă trăiți în Duhul duminica, experimentați din Duhul viață și pace. Deci dacă nu ai viață și pace în seara asta, înseamnă că ai umblat în fire. Și e momentul să te suci, să te învârți, să te rotești, să te pocăiești. De aceea vrem să facem o rugăciune și dacă cumva n-am trăit în Duhul, să ne cerem iertare. Doamne, eu săptămâna asta n-am trăit în Duhul, nu merit viața. Nu merit pacea, dar Tu ești un Dumnezeu bun. Și vreau să mă pocăiesc, să fiu sincer înaintea Ta, că am umblat după lucruri pământești, dar vreau în seara asta pace și viață. Haideți să fim sinceri înaintea Lui Dumnezeu într-o rugăciune, să facem rugăciunea aceasta. Cuvântul Lui Dumnezeu este Creator. Este o mare onoare că Dumnezeu stă de vorbă cu noi. Și haideți să ne rugăm în sensul acesta. Rugați-vă și pentru mine și pentru slujba aceasta, de vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Unul dintre prezbiterii din adunarea unde eu slujesc, fratele Florin, a spus odată la o slujbă ceva care am ținut în minte și vreau să vă spun și noastră. Împărăția Lui Dumnezeu nu este compusă din oamenii care aud Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci trebuie să știți, dumneavoastră, în seara aceasta tot s-a cuvântul. Împărăția lui Dumnezeu nu conține sau nu este compusă din oameni care au cuvântul. Nu este compusă nici măcar din oameni care au cuvântul și îl primesc cu bucurie. Deci împărăția lui Dumnezeu nu conține nea oameni care au și primesc cu bucurie cuvântul. Și deci, împărăția lui Dumnezeu conține oameni, dacă pot să afișez Sfântul Evanghelie după Marcu capitolul 4, versetul 20. Spune așa, alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac rod. Acum vreau să vă spun ceva foarte important. Cu cât auziți mai mult cuvânt pe care nu-l practicați și nu-l faceți, cu atât vă împietriți mai tare. Trebuie să știți ce se întâmplă. Dacă auziți cuvântul și nu-l faceți, auziți, îl primiți cu bucurie, dar nu-l practicați când vă duceți acasă și nu-l faceți, inima dumneavoastră, inima noastră se împietrește mai tare. Noi trebuie să înțelegeți. Cei mai împietriți oameni sunt în biserică. În urmă, cu vreo câteva săptămâni, într-o joi, am avut un botez. Am avut un botez într-o duminică și-l face să a mai hotărât o tânără și trebuie o când a vrut ea în joi aceea, să facem slujba de botez. Înainte, cu o oră de slujba de botez, au venit trei prieteni. O doamnă, cu băiatul ei și cu mai o femeie. Domnule au intrat în biserică ca într-o catedrală, s-au pus pios pe scaun și așteptau. A venit ora șase, când treia să înceapă slujba și zice prezbiterul către mine, zice, ai noștri, nu vin. Zic, ba da, la și zece, Și așa au fost. Acum eu vă întreb, de ce prietenii de afară au venit cu o oră înainte și pocăiți la și 2, și 5, și 7, și 10? cine e împetrit? Cu cât ne obișnuim mai mult cu slujbele, cu cât ne obișnuim mai mult cu cuvântul, cu cât nu practicăm ca să prindem viață, cu atât ne împietrim mai tare. Nu vă spun cu câteva minute au venit câteva câțiva frați și câteva surori. Deci ca la gara. Ori început, m-am la două surori care stăteau înaintea lor, ăștia pioși, evlavioși, și așteptau ca într-o catedrală cuvântul de Dumnezeu. Și surorile noastre, frații noștri, ca la gara, ca la bălci. M-am la surori, vă rog frumos, dacă vreți să vorbiți de case și de astea, mergeți în coridor. Și mi-am dat seama că noi, cei din biserică, cu cât ascultăm mai mult cuvânt pe care nu-l practicăm și nu-l facem, ne împietrim, devenim imuni, ne obișnuim efectiv cu el. Bineînțeles că și prietenii când vin de mai multe ori, aceeași, aceeași cauză se întâmplă. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, numai dacă faceți ce auziți, ea se transformă în viață și îți dă energie. Ca o mâncare care trebuie să o mănânci. Dacă o ții gură, nu prinzi viață. De aceea, în seara aceasta, eu mă rog la Dumnezeu să puteți să auziți cuvântul. Îi vreunul surd aici. Aveți o rechit toți de auzit. Să dea vreunul de Dumnezeu să auziți. Unii dintre dumneavoastră vă că ați făcut o liniște deplină plină în inimile dumneavoastră și în sala asta însemenează că primiți cuvântul. Mai trebuie să facem un lucru după ce plecăm. Să-l facem. Altfel Ne împietrim mai tare. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. O să pornesc de la o frază pe care a spus-o un frate în adunare la noi. S-a ridicat în plenul adunării și a spus în felul următor. Dacă n-ai sănătate, n-ai nimic pe lumea asta. Sunteți de acord? Gândiți-vă bine înainte să ziceți amin. Dacă n-ai sănătate, n-ai nimic pe lumea asta. Oare așa să fie? Să n-ai nimic pe lumea asta dacă n-ai sănătate. Dar mi-am dat seama, și după aminul dumneavoastră, și după ce au zis fratele, că sănătatea pentru noi este importantă. Este valoroasă, este prețioasă, este prioritară în viață. Păi gândiți-vă dumneavoastră, un frate a postit 52 de zile... Pentru băiatul lui bolnav. Pentru ce? Adică atât de mult valora sănătatea fiului său, încât 52 de zile de post de jertfă. Am avut o soră bolnavă de cancer cu doi copii și ne-a părut rău. Și ne-a rupt inima și am intrat în post cu biserica 40 de zile ca Dumnezeu să o vindece, să o facă sănătoasă și mamă la copii. Oameni care postesc postul sterei pentru a fi vindecate anumite persoane, ceea ce arată că are o valoare, are o importanță, are o prioritate, are un preț sănătatea. Am dau au după rugăciune care se fac în biserică, că se începe rugăciunea așa, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat sănătate să vin la casa ta. Deci omul prețuiește sănătatea. Acum nu mai vorbesc. Gândiți-vă că ne luăm concedii de la muncă pentru recuperare, adică băi, masaje, alifii, unguente, tratamente, vitaminizare, recuperare, spitale, doctori, toate pentru sănătate. E un trend acum cu postul intermitent. Bagă post intermitent ca să fii sănătos. Și o mulțime de lucruri facem pentru sănătate. De a fi vindecat și de a rămâne sănătoși. Acum v-am citit textul ăsta pentru că spune Biblia că au adus patru inși un slăbănuc, un om bolnav. Și l-au adus la Isus, Și Isus s-a uitat la el și a spus, fiule, păcatele sunt iertate. Dar ei n-au venit la Isus pentru iertate de păcate. Pentru ce au venit ei? Ce au dorit. Vindecarea pentru sănătate. Dar Domnul Iisus așează valorile într-un mod corect. Așează prioritățile într-un mod corect. Și ne spune ca să pricepem și noi cei din Biserică și oricine. Că iertarea de păcate este mai importantă decât vindecarea de boală. Este mai importantă decât sănătatea. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu te vindecă și e sănătos, oricum vei muri într-o zi. Dar dacă Dumnezeu te iartă de păcate, nu vei muri niciodată. Care e mai valoroasă? Care e mai importantă? Deci dacă Dumnezeu te vindecă, oricum vei muri. Dacă Dumnezeu te iartă de păcate, nu vei muri niciodată. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Sângele Domnului Isus nu vindecă toate bolile. Dar iartă... Toate păcatele. Zice, iată milul lui Dumnezeu care ridică toate bolile. Nu. Toate păcatele. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. vindecare era și în Vechiul Testament. Nu trebuia să vină Isus pentru a vindeca. Pentru că existau oamenii lui Dumnezeu în Vechiul Testament care se rugau și oamenii erau vindecați. Nu pentru asta a venit Isus să fim vindecați de boluri și sănătoși. Ci El a venit pentru iertare de păcate, jefa Domnului Isus, nu a fost ca să ne dea sănătate și vindecare. Pentru că asta exista și posibilitatea în Vechiul Testament. Și lucrul prioritar era iertarea de păcate. Acum vreau să vă pun o întrebare. La dumneavoastră, care e prioritatea? Iertarea de păcat sau vindecarea de bună? Când v-ați luat ultima dată un concediu de trei zile pentru curățire de păcate? Când a fost ultima dată când v-ați luat o zi, Că spuneți, Domnule, trebuie să am o curățire de păcate. Trebuie să fiu iertat de toate păcatele și trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și mi iau concediat o zi de la muncă. Ce vi se pare că e prioritar? Uitați-vă în biserică ce foc este în rugăciunea de vindecare. Când e vorba de sfințire și de curățire, rugăciuni foarte scurte, pentru că se pare că am inversat valorile. Eu nu spun că sănătatea nu este bună. Și eu îmi doresc sănătate. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți care sunt prioritățile, care sunt valorile adevărate, care este prețul adevărat. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a unora dintre cei care sunt pe aici, vreau să mă mut și eu la țară. Slavă Domnului! Doriți un lucru bun pentru mine. Se fugi la munte, scapă-ți viața. Băatele Bogdan m-au făcut un proiect, așa, pentru o acolo și m-am apucat și au venit un frățior de la 100 de km distanță să mă ajute. Mai cu câțiva frați, au venit să ajute, și au venit să ajute. 18 ani, o trimit liceul liceu și de la facultate. Și în discuțiile care am purtat cu frații acolo, ăsta era la șasea zi de post. A șapte zile de post. Și eu, curios, interesant, bă, pentru ce postește băiatul ăsta, 18 ani merge la facultate, pentru ce postește șapte zile? Era într-a șasea zi. ce-am mărturisit? Nu vreau să pierd raiul. Vreau să fiu curat și să biruiesc orice păcat. Era într-a șasea zi de post. Pentru că își dorea biruința asupra păcatului și nu voia să piardă raiul. Când mi au spus așa ceva, vă spun drept că n-am mai mâncat nici o în ziua Am postit și eu, nu eram nesimțit. Asta vine să mă ajute la construcție, mă pun să mânc și el postește. Așa m-o cucerit de tare, de zi, băi mai mânc nici eu. Unde sunt oamenii ăia? Unde sunt tinerii, sunteți tineri mulți aici? Care a fost ultima perioadă de timp în viața voastră de trei zile, de șapte zile? Gândiți-vă, 52 de zile pentru vindecarea unui copil care e pe moarte. Cât postim și ne rugăm pentru un copil care e spiritual? Care valoarea? Care e prețul? Care e prioritatea? Care ordinea pentru viața noastră? Doamne, ai mire de noi! De aceea vreau să vă spun un lucru foarte simplu. Poate că dumneavoastră îl știți, eu îl împachetez un pic ca să intru în inima dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, dar țineți minte. Noi ar trebui să ne jertfim mai mult, să dăruim timp mai mult, preț mai mult pentru iertare de păcate. Vreau să vă întreb, surorile, când a fost ultima zi de poș rugăciune pentru că vă merge gura bine? Acum, Care a fost ultima zi de poșă rugăciune pentru că suntem lacom? Care au fost ultimele trei zile de poșă rugăciune din cauza răutății care o avem? Dumnezeu nu vede ce prețuim noi. Acum, încă o dată vă spun. Așezăm lucrurile în ordine. Și aici zice, textul zice, să știți că Fiul Omul are putere pe pământ. Ce să facă? Să ierte păcatele. Dar asta nu însemnează că nu l-a vindecat pe bolnav. Dar a așeza niște priorități în viață. Prima dată este iertarea de păcate și apoi este vindecarea de boală. Dumneavoastră care o vreți? Să fie completă. Și iertarea și vindecarea. Nu ne supărăm. Numai că dumneavoastră trebuie să înțelegeți cel mai mult ne place și mai ales dumneavoastră de Biserică Pentecostală și pot să vorbesc cu dumneavoastră mai deschis lucrul ăsta. Cei mai mulți le place pasajul de Neacov. Capitolul 5. Știți despre ce vorbește? Despre vindecare de boală. Despre ungere, despre rugăciune și despre vindecare. Și cum auzim? Băi, în Bucovina e un om al lui Dumnezeu, face ungerea, se roagă, mergem până în Bucovina. Mergem până în Bihor. Mergem până în... Suntem în stare să mergem peste tot, dar noi nu înțelegem prioritățile chiar din textul ăsta. Eu zic dumneavoastră ce zicem. Dăi înapoi sau pune, afișează Iacov, capitolul 5, versetul 13. Nu să vedeți dumneavoastră ordine e foarte interesantă. Este vreunul printre voi în suferință să ia un calciu? O vitamina D? Nu? De ce să facă? Să se roage. Adică, primul lucru când apare. Nu este medicamentul pentru sănătate, ci este rugăciunea să te pleci pe genunchi, să devii dependent de Dumnezeu. Următorul verset, 14. Este vreunul printre voi bolnav? Întrebare. Este vreunul printre dumneavoastră bolnav? Ridicați o mână. Îi? Cam puțin bolnave aveți. Să sune la 112. Să meargă la doctor de familie. Să meargă la urgență. Să meargă la spital. Așa scrie aici. Dar dumneavoastră ce faceți când vă îmbolnăviți? Ce faceți dumneavoastră prima dată? Acum iară zic ăștia că e cu COVID-ul și unul d'ăsta-i pe Și am un spray cu propolis, pac câte ce știm să ne protejăm? Bă, să nu fac în gât. Să mă protejez de răceală, să mă protejez de nu știu ce. Dar aici e totul pe parte spirituală. Pune-te, rog, versetul 15. Uitați-vă dumneavoastră ce spune la versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va ce? Nu scrie nimic de vindecare aici. Deci în momentul când se face rugăciunea pentru bolnav, ce scrie? Rugăciunea făcută cu credință de prezbiter va mântui! pe cel bolnav, nu-l va a prima dată, Cel îl va mântui și mai jos scrie, dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Și Domnul îmi va însănătoși. Deci, unde este vindecarea, unde este sănătatea și unde este mântuirea și iertarea de păcate? Tocmai că slăbănogul ăsta a fost lăsat cu boala asta ca să ajungă la iertare de păcate. Dar problema slăbănogului nu era boala, ci era păcatul. Și aici este ordinea, va mântui Adică îi va ierta păcatele și apoi este vindecarea și însănătoșirea. Numai că noi ne place direct să mergem la capitolul 5 din Iacov și uităm care și capitolul 1, și capitolul 2, și capitolul 3, și capitolul 4. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, când mergeți la, la medic, dacă vă la doctor, vă duceți direct, intrați în sala de operație, vă puneți pe masă, domn, doctor, operați. Ce zice doctorul? Păi stai, vă până la capitolul ăsta trebuie niște investigații, trebuie niște analize. Nu asta să trebuie să înțelegeți. Cartea Iacov este un manual de sănătate. Nu mai căutați pe net, nu mai căutați pe la medici. Avem în Biblie un manual de sănătate. Cartea Iacov. Toată cartea Iacov este un manual de sănătate și de-abia în capitolul 5 este sănătatea trupului. Noi vrem să sărim patru capitole direct în capitolul 5 și să fim vindecați. Mergem la rugăciune să fim vindecați. Dar Iacov începe cu capitolul 1. Ia, hai pune capitolul 1, mergem în fiecare capitol și cităm așa câteva versete să vedeți că toată epistola este despre sănătate. Ia auziți! Iacov, rob lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Ziceți dumneavoastră! Ce le trimite? Despre ce vorbește? Sănătate! Numai că nu începe cu sănătatea trupului. Asta e la capitolul 5. Primul capitol din manualul de sănătate al Lui Dumnezeu din Cartea Iacov vorbește despre o minte sănătoasă. Pentru că de aici pleacă tot. Ia gândiți-vă noi ce spunem la Filipeni 4 cu 6 sau cu 7, dacă pot să afișez. 4 cu 7. Și pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Adică mintea dumneatale are un gardian, are un paznic numit pacea lui Dumnezeu. Ăsta este făcut să spăzească mintea. E în momentul când pacea cade jos, când gardianul ăsta este omorât, există un asediu în mintea ta și mintea ta devine bolnavă și făcută praf. De aceea dumneavoastră auziți despre depresie, despre descurajare, despre tulburare psihică. Și oamenii, mulți acum merg la psiholog. Dar ce, psihologul îi vindecă de mână, de ficat? Cu ce are probleme psihologul? Cu mintea ta. Pentru că dacă paznicul ăsta, ascultați-mă, dacă dumneavoastră nu puneți capul, sau noi nu punem capul pe pernă, seara, și zice: eu mă culc și adorm în... Paznicul ăla ai luat de acolo și un asediu asupra minții. Dumneavoastră ți-ai pierdut pacea, paznicul. Și degeaba mergi la rugăciune pentru vindecare și ungere, pentru că dumneavoastră ai problemele la minte. Și orice om la care te duci la ungere și la rugăciune trebuie să facă investigația de la capitolul 1. Cei în mintea ta. Pentru că dacă nu ai pace, și te îngrijorezi, și te stresezi, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, îngrijorarea stresul este bumul cel mai puternic care distruge imunitatea trupului. Și atunci trebuie să înțelegeți, prima dată lucrăm la minte. Deci veniți la mine toți și trudiți și și eu vă dau ce? Nu stres, nu îngrijorare, nu tulburare, nu panică, nu frică, ăstea e niște intruși. Eu am mai spus aici, cred că când mama mea o ducea pe bunica la medic, o durea rău capul, întreba medicul, domnul doctor, ce are? Și doctorul de ducea, goange. Adică are un stol de muște care o invadați se face zzzz, Și atunci tu când te culci, stolul ăla lucrează și îți scade imunitatea. Știi ce înseamnă imunitate? Imunitate parlamentară. Adică n-ai voie să te atingi de el. Tot așa există o imunitate. Că unii besc vitamine pentru imunitate. Vă duceți la lucruri pentru imunitate. Adică imunitatea oprește boala să-ți atace trupul. Când eu am probleme cu prostata și m-am dus la urologi, au băgat atâtea antibiotice în mine. Până n-am mai putut. Nici nu-mi trecea și nu mai putem. Și m-am dus la un doctor specialist care e frate de-al nostru, și s la remene, m-a făcut eco abdominal, s-a uitat la mine, eu stăteam pe scam și zice Din punctul meu de vedere, sunteți un om sănătos. Și eu mă uit la el, câtea eu de... Ce sănătate e asta? Zice, dumneavoastră nu aveți o boală, ci aveți un stil de viață nesănătos. Încă nu a venit boala tine, Dar stilul care îl trăiți este nesănătos. Și atunci, mâncarea. Trebuie să aveți grijă să nu mâncați piperat. Păi văd, dragilor, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă mănânci ca un leu, stomacul tău nu-i de leu. Și dacă ai mâncat ca un leu, cine trage consecințele? Păi trupul. Și atunci vii la prezbiter să postească pentru tine. Auzi. Tu ai mâncat ca un leu, nu mai poți, să o afecta și ficatul și stomacul. Și acum zice, fraților, trei zile de post cu prezbiterul pentru mine. Până n-ar fi mai bine și tu să mai scazi din mine. Oizi Coca-Cola acidulat. Zice, deci, stați foarte mult jos pe scaun, Conduce zeci de ore, stați acasă, citiți din Biblie, tot stai la biserică, toți stai și toate apasă, apasă, apasă și dau niște consecințe. Zice, vă îngrijorați? Vă stresați? Când am venit acasă de la medic, m-am uitat la biserică și am predicat să nu mă mai stresați. Gata! Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți stresul, încrijorarea, bulversalea, tulburarea, toate lucrurile astea îți atacă corpul tău. Sănătatea ta are o legătură cu sufletul tău, zice, sănătatea să sporească cum sporește sufletul. Și atunci totul pleacă de la minte. Dacă mintea ta e sediată, tu trebuie să faci o curățenie, să faci orice gând rob ascultării lui Dumnezeu. Să-L supui lui Hristos dacă e de la satana pleacă. Dacă e de la tine să supune voi lui Dumnezeu. Și dacă e al Domnului, rămâne. Dar noi cântăm bucurie, pace, în furtună, în necaz. Asta e o putere, oameni buni. De asta trebuie să înțelegeți. Și totul pleacă de la minte. Uitați-vă, dumneavoastră, ce scrie în continuare. La versetul 2 de la Iacob. Deci, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. E foarte interesant. Pentru că oamenii se pierd aici, își pierd credința. Ei își pierd speranța. În momentul când treci prin încercări, cerul este întunecat și ai impresia că Dumnezeu nu te iubește. Și o grămadă de oameni se pierde aici. Dumnezeu nu mă iubește. unde e Dumnezeu? Dar de ce mi s-a întâmplat astfel de lucru mie? De ce trec prin încercări? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu s-a angajat în Biblie să-ți dea o viață ușoară, ci s-a angajat să te facă sfânt. Și nu există niciun sfânt în Sfânta Scriptură care să aibă o viață ușoară. Toți au trecut prin încercări, prin felurite încercări, nu doar o încercare, toate felurile de încercări. Pentru că sub presiune devii rezistent, că scrie mai departe, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Adică credința trebuie testată ca să nu la răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desfășurit lucrarea ca să fiți să întregi, să nu cezi lipsa de nimic. Vreți să fiți desfășuriți, întregi, să nu cezi lipsa de nimic? Amin, amin. Nu se poate altfel. Și aici te pierzi, pentru că uitați ce verset urmează acum. Ce legătură are versetul ăsta cu tot ce am cerit? Și dacă vreunea dintre voi îl țește înțelepciunea, socială, Noi luăm versetul ăsta din context și îl folosim la rugăciune sau în diferite ipostaze, dar el are legătură cu contextul. Adică dacă vezi că în mintea ta te prăbușești, trebuie să ceri înțelepciune de la Dumnezeu când treci prin felurite încercări. Pentru că așa vei rezista. Credința este un generator de imunitate, un om care crede. Speră, are nădejde, este puternic. Asta se transmite în trup. Dar prima dată trebuie să ai o minte sănătoasă. Ceri înțelepciune. La fel, tot capitolul ăsta. E vorba despre o înțelepciune, despre o minte sănătoasă. Zice, fratele, dintr-o stare de jos, să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, din potrivă să se laude cu zmerirea lui, că își va trece ca floarea ierbii. Adică un bogat care are o minte sănătoasă, zice, ce să astea? Asta pierde. Asta nu au nicio valoare. Nu au nicio greutate. Săracul se laudă cu înălțarea lui. Cum cântăm noi? Vreau să spună cel ce e slab. Eu sunt? Cel sărac? Bogat. Cel bolnav? Înțelegeți? Asta înseamnă o minte sănătoasă. Ei, capitolul 2 vorbește despre o credință sănătoasă. Observați, prima dată începe cu interiorul. În interior, mintea e sănătoasă. Dacă mintea e sănătoasă, credința e sănătoasă. Dar între cele două, trebuie să înțelegeți, o minte sănătoasă va fi formată de învățături sănătoase. Eu sunt uluit, sunt uluit, cu marja mare de oameni din biserică, merg după învățături ușoare, ieftine, n-au nicio greutate. Numai că e spectacol. Acum gândiți-vă dacă duminica pe dumneavoastră v-ar chema cineva la prânz. Mă cheamă cineva la prânz și vedeți acolo în grădină, la iarba verde, purcelul porotisor, savarina, Coca-Cola și în altă parte, păstaia de fasole verde cu orez, cu bobe de porumb. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care mâncare e mai sănătoasă? Dar dumneavoastră ce ați mânca? Purcelul. Păi asta e problema la noi. Am mai spus o dată, cred că și aici, că noi dorim niște predici Coca-Cola, Pepsi. Azi, când se desface un Pepsi și o Coca-Cola, face Psss! Dă o senzație. Te uiți la păstaia verde, bă, dar e sănătoasă, da, se mă împace. Așa și cu predicile, în funcție de învățătura care o aveți, dacă e sănătoasă mintea se va face sănătoasă. Dacă ai Evanghelia prosperității, toate lucrurile sunt bune, toate roz, cerul este întotdeauna albastru, o să te într-o bună zi. Deci, mintea ta este sănătoasă, credința este sănătoasă. Pune capitolul 2, versetul 1, că acum tot capitolul 2 vorbește despre credință. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. În momentul când faci diferențe dintre oameni, dumneavoastră o credință bolnavă. Vreau să vă întreb acum cum a început anul școlar. Câți dintre dumneavoastră, într-un mod special mamele, că vă ocupați mai bine de copii, v-ați trimis copiii la școală și le a spus așa Dragul meu, când te duci anul ăsta, te rog să te pui în bancă cu cerșitorul ăla care stă în față la Lidl. Pentru că mama vrea să-ți dea un semn și pentru el. Dacă n-are gheozdan, ne dăm și lui. Când de să scut așa? Dacă ți-l pune doamna învățătoare lângă cerșetorul din lider, ești ca racheta. Te duci la învățătoare. Cum v-ați permis să-mi puneți copilul meu? În... Asta e credință sănătoasă? Să faci diferență între oameni? Nu. Deci voi vedeți pe unul care e înstărit, care are inelul, are autoritate, are gradul, se poftiți în față. Și săracul îl împingeți în spate. Eu la fel sunt uluit de ce se întâmplă în biserică când văd, nu e rău că vin parlamentari, că vin deputați, că vin primari, dar când îi se dă un cuvânt la domnul deputat în biserică, mi se zbărlesc cu lechile primarul are cuvântul în primărie. Deputatul în Parlament. Aici nu vorbesc decât frații născuți din nou. Și sunt toți frați. Păi vreau să vă întreb, dacă lăsăm pe deputatul din lume să vorbească în față, de ce nu lăsăm și pe săracul din spate să aibă un cuvânt? La sărac îi spunem, taci, stai acolo liniștit că discutăm după. Dar la domnul deputat, nu, respectul ăsta trebuie să fie afară, nu biserică. biserica. Afară mă duc la primărie și îmi respect primarul, îmi respect deputații parlamentari. noi jonglăm, aici facem fețe și afară nu respectăm. Nu! În primărie le dau respectul, la școală dacă e director, dau respectul. Dar biserica este singur loc din universul ăsta unde suntem egali. Nu e niciunul așa. Nu unul cu epolet. Toți suntem egali. Nu există o ierarhie cu un director, cu un șef ca la uzină. Și toți suntem. Păi gândiți-vă că Pavel a născut copii în durerile nașterii și nu i-a zis la niciunul din copiii lui să zică părinte. Nu. Eu sunt un rob. Nu-ți spui părinte. Este singurul loc unde trebuie să creeze egalitatea. Asta însemnează credință sănătoasă. Un om al lui Dumnezeu a spus așa, persoana care este în fața ta este cea mai importantă persoană din lume. Indiferent cine De aceea dumneavoastră și când ieșiți afară, și când din biserică sau veniți, persoana care e înaintea dumneavoastră este cea mai importantă persoană din lume. Indiferent cine Ne tratăm cu respect. Cu frățietate. Binecuvântat să fie domnul. Și mai departe, dacă citiți, zice mai departe, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zile și unul dintre voi le zice duceți-vă în pace, încălțiți-vă și săturați-vă fără să le dea cele trebunceoase trupului, la ce ar folosi? Tot așa credința, dacă n-are fapte, este credința bolnavă care nu pusă în acțiune. Dacă v-aș întreba cât dintre s ați fost astăzi la bolnavi, la orfani, la văduve. Păi nu punem credința în acțiune. Doamne, ai milă de noi. Capitolul 3 vorbește despre o vorbire sănătoasă. Deci, mintea în interior e sănătoasă, ai pace, gardianul, paznicul, liniște, odihnă. După aceea, în inimă, credința e sănătoasă, nu faci diferență. Și în al treilea capitol este o vorbire sănătoasă. Eu zic ce zice la capitolul 3, versetul 1. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. Eu vă spun, bărbați și femei care stați aici, un bărbat sau o femeie care nu știe să țină în frâu gura și limba, va cădea în curvie. Pentru că asta spune versetul. Nu va putea nici să țină trupul în stăpânire. Da, s-ar putea să n-ai ocazia, s-ar putea Dumnezeu să te păzească. S-ar putea să nu se creeze nicio conjunctură în viață. Dar e mult mai ușor să cazi în trup, în ce privește trupul, dacă nu sigura. Ce treaba ai tu ca bărbat să ajungi nu știu ce femeie, să-i spui nu știu ce? Cine te-o Ești în sfatul bătrânilor? Păi ce vorbesc cu ea pe WhatsApp, ne scriem așa, mă învăț de bine. Treaba ta? Cum crezi tu? Dar să nu te coste. Deci vorbirea dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Am, am făcut o boacă, nu? Aici scrie că de exemplu unui frâu în gura calului. Dacă îi pui frâu în gura la cal, îl stăpânești cât de mare. La fel, o corabie mare are o cârmă mică. Și toată corabia aia merge în direcția... Unde vrea cârma. Foc mic aprinde o pădure mare. Am fost undeva pe drum și au ieșit oameni și au ieșit de la noi, din biserică, și am spus o vorbă care n-a fost la locul ei. Nu am fost cine știe ce, dar am rostit-o așa, cum omul zice, și vrute și nevrute. Și am rostit. M-a sunat persoana asta și am spus frate Mihaița, A fost bine ce ai spus dumneata Și eu așa, parcă m-am m- mâncat la capul pieptului și zic, soră, stai scam mândră. de zice, da, eu sunt mândria, dar tu cu prostia. Păi o trebuie să spuneți vorba asta? Și m-am dat seama că nu trebuia să spun vorba aia. De ce am spus-o? Nu știu, n-am vrut să spun, m scăpat. Ascultă-vă, te au scăpat din interior. Mintea ta e bolnavă, credința bolnavă și atunci ai vorbirea bolnavă. Nu i trupul bolnav. Vorbirea ta e bolnavă. Ai scos un cuvânt nefolositor. O zidit pe cineva? O avut vreun rost? O avut vreun sens? De ce ai spus? Venise într-o adunare o domniță hotărâtă să pocăiască. Soțul ei care era în lume, i-a spus așa, decât să te știu pocăită mai bine în brațele unui alt bărbat. Și așa a ajuns în brațele unui alt bărbat și a venit el la biserică să ne rugăm pentru ea. Nu vă jucați cu cuvintele. Ne jucăm prea ușor, credem că e atât de ieftin. Dar cuvintele au greutate. E, dacă mintea e sănătoasă, credința e sănătoasă, cum va fi vorbirea? Vorbirea sănătoasă. Și după ajungem la capitolul 4, relații sănătoase. I-au zis dumneavoastră ce scrie aici. De unde vin lupturile, luptele și certurile între voi? Păi dacă ai vorbi ca mine, necugetat, nefolositor... Ce se întâmplă după aia? Luptă și ceartă. ceartă. i a spus o vorbă la noră ta și ce ai creat? O relație, luptă și ceartă. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru foarte important. Citiți, dumneavoastră toți știți că Dumnezeu este dragoste. Dragoste însemnează părtășie, legătură. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Lipsa dragostei dintr-un om, anulează toate darurile care le ai. Deci 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 1. Chiar dacă și n dragoste, se anulează tot. Cu toate darurile care le ai, dacă nu iubești, totul se anulează. Pentru că lipsa dragostei anulează toate lucrurile. Am văzut oameni și sunt oameni și eu câteodată care avem daruri, le folosim dar nu iubim. Și le anulează pe toate. Omul nu se deschide. Pentru că dragostea trebuie unită cu adevărul. Trebuie unită cu darul. Cineva a avut o descoperire că venise Domnul și s-a uitat și a rămas neluat unul dintre cei mai buni predicatori din țară. Și persoana asta a întrebat, Doamne, dar cum se poate să nu e persoana asta? Ce pentru că toate slujbele care le-a făcut, nu le-a făcut de dragul meu. Și dacă ce faci, nu faci de dragul lui, anulează tot. Anulează darurile și anulează slujbele. Deci lipsa de dragoste anulează daruri, anulează slujbe, pentru că dumneavoastră a citit cum scrie, dacă aveți probleme unii cu alții și veniți cu ceva să faceți o slujbă la altar cu darul vostru, ce să faceți? Zice, opriți tot pentru că se anulează slujbele. Lipsa dragostei, luptele, certurile, anulează darurile, anulează slujbele, anulează părtășia cu Dumnezeu. Deci bărbaților, nu țineți necaz pe nevestele voastre, ca să nu fie împiedicate, ce? În momentul când nu iubești lipsa de dragoste, anulează părtășia cu Dumnezeu. Și să nu mai spun că lipsa de iubire anulează imunitatea. Toate lucrurile astea, care că am spus, anulează imunitatea corpului. Dacă ai o minte bolnavă, dacă ai o credință bolnavă, dacă ai o vorbire bolnavă, dacă ai relații bolnave, toate astea se răsfrâng în trup. Că este ultimul. De trebuie să iei de la capitolul 1. Ne spunea despre fratele nichi Formar cu, nu știu dacă v-am spus aici, că el avea darul ăsta de de la Domnul și îl trimitea, Domnul, te duci acolo, direct. Și-a la o femeie cu care avea copii și era pe moarte. Să a uitat la ea pe pat a tu trebuie să spui că tu ai ceva problemă. Deci, dar cum să n-am probleme? Știi de ce s-a opăpat? Din cauza la socrii mei. Eu El nu mi pot suporta. Și fratele vor zice, Ah, păi atâta ne rugăm, te dai jos din pat și ne rugăm până ierți. Și zice, frate, natale, vezi în ce stare sunt din cauza lor? Eu nu-i pot ierta. Și te dai jos din pat, dar nimeni nu mă pot da jos din pat. Cum poți să dai? Și zice, atâta s o rugat cu femeia asta, până la urmă zice, femeia, Auz. Am primit așa și, uite, iert. Și fratele Nichifu, slavă Domnului! Acum ne rugăm să-i poți iubi. ai zice și asta, niciodată. De iertate am iertat. Dar să iubesc pe ăștia? Atâta ne rugăm până să-i poți iubi. S-a rugat cu ea până, se voi, dar pierd raiul, pierd totul pentru... și iubesc. Și fratele Nichifu, nici nu mai făcut nicio rugăciune de vindecare. Domnul, Obligat. În câteva zile era în piață și vindea, nu mai venim. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Dacă faceți capitolul 1, minte sănătoasă, capitolul 2, credință sănătoasă în capitolul 3, vorbire sănătoasă, capitolul 4, relații sănătoase, unii dintre dumneavoastră nu mai trebuie să mergeți la ungere. Nu mai trebuie să mergeți la rugăciune pentru că veți fi vindecați. Dar asta nu exclude capitolul 5. Dacă nu s-a întâmplat după ce îți face analiza nimic, atunci procedezi cum scrie capitolul 5 pentru că vorbește despre un trup sănătos. Și te la prezbiteri, să face rugăciune și să face ungerea. Și unii vor fi vindecați așa. Așa vrea Dumnezeu. Să vii să fie. Dacă nu strece nici așa, ce face? Pavel s-a rugat de trei ori. I-am cepuș. I-am cepuș. I-am cepuș. Și ce s-a luat? Nu. Să nu ți Pavel, că trebuie să fii păcruce. Că tu ai spus versetul ăsta. Am fost răstignit. Câteodată ieși de pe cruce, își trebuie niște țepi să te țină acolo pe cruce răstignit. Ce nu se au țepușul, dar îți dau har. Și îți porți necazul și suferința și durerea până la capăt. Că îți dă Dumnezeu putere și har. Și te poți ruga, Doamne, dacă nu-mi lucrul ăsta, dacă nu mă vindești, dacă nu-mi rezolvi, dă putere, dăm har, să le duc. Și după toate aceste cinci capitole, dacă vreți să beți și pastile și să mergeți la doctor, cum vreți dumneavoastră, nu mai mă bag aici. Dar, țineți minte care e prioritatea, nu este vindecarea, ci este iertare. Treceți prin capitolele astea. Și după ajunge la capitolul 5. Să faceți și rugăciune. Sau, dacă vreți să te la doctor, mergi la doctor. Mers la medic, bea și medicamente. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cum o zice cineva, doctorul poate să scoate măseaua că te doare, dar dinții cu care, îl mu- cu care muși pe fratele tău, aia nu scoate. Cum zicea Arsenie Boca. se face spoz de carne, de animal și mâncați carne de om. Vă place. Ei, la dentiste te doare măseaua? nu scoate... Dinții aia. Poate numai măseaua. De aia trebuie să treci prin toate capitolele. Poate când te doare o măsea, ai probleme la limbă. Poate când te doare spatele, poate că ești înțepenit față de o persoană. Poate când te doare inima, poate ai pe cineva ai în inimă și nu... Noi l-avem pe fratele Ghinescu, mai mergem pe munte și mă vede că mă duc cu scaun și cu o pernă, așa. E o pernă de prostată. Să s-o uită, ce e asta? Zic, e pernă de prostată de hemoroiz. Deci, asta e din cauza îngrijorărilor. Și când ai scăpat îngrijoră, ai scap ce îngrijorări și pernă? Poate. Deci, dragilor, nu mergem la medic să scăpăm numai de un cancer. Și mergem la medicul de sus să scăpăm de păcat. Pentru că dacă ești vindecat, vei muri. Dar dacă ești iertat de păcate, nu vei mai muri niciodată. Dragilor, ce o zis Iacov la cele 12 seminții, vă spun și eu dumneavoastră, același mesaj. Sănătate! Parcurgeți tot cu iertarea după aia însănătoșirea. Și Dumnezeu să facă și iertarea și vindecarea. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta, fiecare dintre noastre, parcurgeți, dacă puteți, pașii ăștia pentru iertare. Gândiți-vă dacă în mintea dumneavoastră e ceva, un stol acolo, dacă a căzut paznicul, dacă paznicul a fost omorât și vină înapoi și toate îngrijorările pui la crucea lui Iisus, zice... Nu vă îngrijorați de nimic, aduceți toate lucrurile la cunoștința mea, Puneți te din nou la picioarele Domnului, unde o odihnă pace, liniște, paznicul se reinstalează. De la mintea dumneatale pleacă mai departe sănătatea. Deci gândește-te, pune prima dată mintea ta ce acolo, apoi credința ta, face diferență, este o credință sănătoasă, este o credință activă. Vorbirea dumneatale, ai spus o v-o vorbă fără har. Dar ce am zis rău? N-ai zis rău nimic, dar ai vorbit jumătate de zi. Și cine vorbește mult, nu se poate. gândește relațiile, cum le ai? Cu cei din jur, cu cei din biserică, cu slujitori, cu copiii tăi, cu părinții tăi. Care-s relațiile? Și după aceea spune, Doamne, vreau să mă și vindec, într în trup. Dăm o minte sănătoasă, o credință sănătoasă, o vorbire sănătoasă, relații sănătoase și trup sănătos. Nu putem merge direct la capitolul 5, că nu e corect față de cuvânt. De aceea, Dumnezeu, rugați-vă și pentru iertare, și pentru vindecare. Și Dumnezeu, ca un tată bun, știe cum să procedeze cu fiecare dintre noi. Haideți să ne rugăm cu toții, Domnul.